0: どこに住んでもミニマル思考で楽して暮らす南さやかですこのチャンネルではアメリカに住むミニマリストライフアドバイザーが3人の子育てをしながら日々の中で得た学びや気づきをお伝えしています今日は今日誰のために生きるというテーマでお伝えしたいと思いますはい本からの引用となりますがちょっと最初にですねこのプロローグを聞いていただきたいと思いますつかぬことをお伺いしますが椎茸を食べたことはありますかあるんですねでは鳥の卵は食べたことありますかあるんですねじゃあ薬が家にあったりしますかそれもあるんですねじゃあ最後の質問旅行に行ったことはありますかえ、それもあるこれ全部江戸時代の庶民にとっては贅沢なことでしたそれに家にクーラーと冷蔵庫のある暮らしはあの天下を統一した徳川家康だって味わえていないんです天下夫婦を掲げた織田信長だってカプチーノを飲めずに死んでいるんです僕らはこれまでの人類史の中で一番贅沢に生きていますなおかつ一番便利で一番安全に生きていますさらに映画や漫画、ドラマ、ゲームなど新しいコンテンツに囲まれた毎日を生きています。では、僕らは江戸時代の人と比べて何万倍幸せになっているんでしょうかというようなプロローグから始まるこの本、今日誰のために生きる結構日本でベストセラー的な感じで、あのー、なってるので特にあの YouTube とかでも取り上げられてるのでご存知の方もいるかもしれないんですが作家の翡翠小太郎さん聞いたこともある方いらっしゃると思うんですがひらがなで翡翠小太郎として顔は出してないんですけど多分年齢的には結構おじさんの年齢かなと思うんですがたくさんのベストセラーの本を出されているその翡翠小太郎さんと正源さんという、えー、とペンキ画家。アフリカの,そのティンガティンガというようなそのアートの手法があってそこの,あのそれをこう広めてるというかそれのアートをしてるペンキ画家ショーゲンさんっていう方が共同で書いた本なんですけども、まあ、この本がえと私初めて知ったの何だったっけなこの筆井小太郎さんの YouTube 結構好きであのチャンネル登録とかして見てたりするんですけどあとこの方のことは前から知ってて本で知っててんかすごいいいこと書く方だなと思っててどちらかというと小難しいことではなくってもっとみんな幸せに生きていこうよみたいなことをいろんな角度から問いただしてくれるようなことを書いてる方なんですよね。うんであのこの方と証言さん全くつながりがないように見えてどこで出会ったかというとあるあの場所どこ箱根かどっかだったかな軽井沢かどっかの温泉で出会ったんですよね温泉に入っている時温泉に入っている時に証言さんが翡翠さん翡翠さんも入っていて証言さんもいて全然見ず知らずですよその時初対面でその時にいきなりその正源さんペンキ画家の方の人ですねがいきなり翡翠さんたちがいたこのグループに。すすいいいませんとととちょっと話を聞いてもらえないですかと僕はこの間までアフリカの文樹村っていうところに行っていてそこでもう今の日本人みんなに聞いてほしいあの話をあの今からしたいのでちょっとお時間くださいみたいな感じでこう音声に入ってるこの裸の付き合いの中話彼が話し始めたことにあのびっくりしてでその内容がまたすごく深くて。翡翠さんはこれは温泉に入ってる場合じゃないと、うん、ちょっと部屋に帰ってカメラを持ってきてるから動画を回させてくれないかとか話をもっと聞かせてくれないかみたいなところからエピソードが始まるんですよね。うん、ででじゃあこのの、えー、さんんはアフリカの文村で何を知っていうことがこの本の中に書かれてあるんですけども。うんあのそこでは非常になんかですね「へえそうなの?」みたいな感じなんですけどどうやらそこにいるその文鳥村っていうのは200人ぐらいだったかなぐらいの小さなアフリカの村ですと電気は1日に34時間ぐらいしか通電しないので、えっと、基本的に火が落ちたらもうみんなあの何もできないような状態あとはろうそくの火とかでやるのかな。うんような状態要はそのアフリカの典型的なあのちょっと貧しい国というようなことをイメージしていただくといいと思うんですけどただその村はものすごく幸せにあふれていてまたいろんな決まりがあったりとかしてそれがものすごく、えー、と深いそしてなんとそれを教えてくれたのはかつての日本人だったというような内容なんですね。だかからら村の人からすると日本は日本人ってそういう僕たちの幸せの根源となることを教えてくれたはずなのに突如現れたこの日本人の証言はなぜこんなに幸せじゃないんだろうかとか、うん、なぜこんな毎日せかせかしてるんだとか心があのそこにないじゃないかとか、うん、というようなことを、まあ、証言さんはいろんなことをこう言われたり体,験体感していくような内容でもう面白くてですね一冊何ページぐらい、まあ、200ページちょっとあるんですけどうわーであります、はいであのまあ、その中からエピローグこれ言っちゃうとちょっと面白くなくなっちゃうのであんまり言うのもなと思うのでその中からあちなみにこれ私今回オーディブルって読んだわけじゃなく図書館でこれ結構新刊なんですけど図書館でですね2023年に発売されてる本なんですけど。誰かかかオーダーダししてくれたたのかしらなんかあったんです近所の図書館の日本人コーナーに<笑>日本語コーナーにあったんでございますありがたいと思ってでそれを読んでえでもこれあのオーディブルではあのなくって、えー、と普通の単行本と電子書籍とあります、はい、すぐそばに買いに行けないって方は電子書籍で見ていただくといいんじゃないかなと思ってて、うん、で結構ですねこれはこの中の内容がですねなん今の日本人が忘れているというか、うん、そういったこうお話が書かれてて「まあ、文殊村」っていうのはそもそもずっと幸せであり続ける「奇跡の村」というようなふうに呼ばれていて何かこうお話をするときは抱きしめるようにして話すんだよとか「うん、心ここにあらず」はよくないであの基本的に自分をまず満たして。自分をみたいなふうな考え方なのである時正源さんが正源さんちなみにそこに絵を学びに行くさっき言ったティンガティンガというようなえっと黒白黄色赤青だったかな緑だったかなぐらいの,その6色ぐらいの,その色しか使わないそこからあの絵を作りだ絵を描くっていうのがそのティンガティンガというそのアートの手法なんですけどそれを学ぶために彼は行くんですねアフリカにでそこのエピソードも面白くて、えー、6年とかぐらい彼が今28歳ぐらいかな6年ぐらいずっと新卒で普通に会社で営業職の仕事をしていたんですがある時その日本で普通に働いていたんですけどそのティンガティンガのアートを目の当たりを見たと初めてその時衝撃を受けてあこれだって思ったらしいんですよね。でその翌日にはなんと退職届を出してそのティンガティンガに会うと見たその日の夜の飛行機でアフリカに渡ったとすごいなとなんかそれぐらいなんかその衝撃的な出会いとそれを突き動かすその何かがあったんだと思うんですがそれで行くんですよね飛行機で一人単身で、えっと、アフリカに行った時にでその何かそれを学ぶ方法みたいなの,そのそれ多分一緒,一緒に多分調べてて行って。でえー、とそのティンガティンガを教えてもらえるであろうその絵を勉強できるであろうというその文字村の方に着いたとでそこで1年半ぐらいそこで生活を共にさせてもらうみたいなんですよねある人のお家に名前なんだかカンビラさんだったかなっていうような人のところにそこのファミリーのところに、まあ、居候みたいな感じホームステイみたいな感じでさせてもらってそこであの、まあ、子どもたちもいていろんなことをこう教えてもらうらしいんですよね。うんあのその内容がその非常に深いというかでその正源さんが衝撃を受けるそういった内容全て一人が全部日本人しかもそれは縄文時代の頃の,その日本から受け継いでるみたいな、うん、というような何なともなんか不思議な。うんお,話お話ではなく多分人事,事実だと思うんですよ真実だと思うんですけどもすごくですねなんかちょっとファンタジーを読んでるのかなみたいなふうにもちょっと感じるぐらいの本の中身であります。はい、で、えーと「幸せがずっと続く6つの秘訣」みたいな形でそのまあえっ、ー、と正源さんのヒストリーをもとにストーリーリですねごめんなさいヒストリーじゃなくてストーリーをもとに翡翠さんが最後に、まあ、その幸せがずっと続く6つの秘訣みたいなのをこうまとめてくれてるんですね僕なりにまとめましたとこの証言さんのお話をもとに、うん、でじゃあそれを6つちょっとお伝えしますね1つ目が小さな幸せが一番大きな幸せだと気づくことから始めるこれが1つ目です2つ目自分の本音を大切にする3つ目無駄を大切にする4つ目ダメな自分を可愛いと許す完璧であろうとしないということですね。5つ目一番身近な大自然体の感性を取り戻すこれは五感を磨くということです。6つ目歓喜喜するぶこの6つの幸せがずっと続く5つの秘訣だよと。で面白かったのがこの一つ目の小さなな幸幸せせが一番大きな幸せだと気づくことから始めるこれどういったあの内容かというとちょっと皆さん今これ聞きながら考えていただきたいんですが今から私がちょっとあの質問をしますそれに対して考えていただきたい。当たり前のようにある今の幸せを思いつく限り書き出してみてください。もし今メモとペンがあれば是非書き出していただきたい当たり前ののようにある幸せ今の幸せです例えばですけどえ空気が吸える外のお日様がきれいに今、まあ、うちちょっと今ねあのニューヨークの近郊は今すごいいいお天気なんですよねいいお天気だとか私は今や雨風をしのげる、まあ、家に住んでいる当たり前ですよね今の別に当たり前のようにある今の幸せですよ。で今、えー、と子どもたちは元気に学校に行っている夫は元気に仕事に行っているだったり私は今このスタンド FM であの皆さんに私の思いを配信できているとか当たり前のように今ある幸せ、うん、あとさっきちょっとおいしいご飯食べましたとかとに、うん、かく思い出す限り書いてみてください、うんまあ、あとはもうそのご飯も食べれるもそうですしあと私今のところ別に歩けますし、まあ、家族がいるとかあと中の友達がいて。うん、ちょうどこの間のオンラインサロンのメンバーと話してもいてとか、うん、そういった、まあ、今の私にとっては当たり前にある今の幸せ皆さんもそれぞれあると思いますそれを思いつく限り書き出してみてください、うん、書けました書けましたかはい思い出しましたかなんとなくなんとなく思いついたことでもいいですしいやこれだなとかいう本当単純なことだと思いますが出してみてもらってでは次の問題いきます質問いきますね問問題じゃない質問今度はあなたの最大最高の願いを1つ書き出してみてみください。い最最大最高の願いですよ世界一周したいだったりとか宝くじで6億円当てたい<笑>だったりとかうーんなんか南の島で悠々自適な生活をしたいとか。うんこう最大最高だなみたいなこれが願ったらもう最高じゃんみたいな願いを一つだけ書き出してください。出出せままししたたこれパンって出てきましたかね<笑>言ったら恥ずかしいような内容もあるかもしれませんがいいんですいいんですでも一個だけですよ一個だけだって最大に最高なんでね、うん、出していただいて、はい、では聞きます。一つ目で聞いた当たり前ののようにある今の幸せ思いつく限り何個も出してもらいましたよね。うん、お家があるとか子供がいるとか、うん、その幸せの中から3つ差し出してくれたら2つ目の最大最高の願いを叶えてあげます。って言われたらさて何の3つを差し出しますかという質問でございます。どうでしょうか三つ選べましたか選べなくないですか<笑>歩けることを差し出しますか子供がいるということを差し出しますかどれ差し出しますかだって当たり前にある普通の小さな小さな幸せですから家家に住めるとか差し出しますか今のお家でも今のお家から亡くなったら家族がいなくなっちゃうかもとか。そうなんです当たり前のようにある小さな幸せ3つと最大最高の幸せを天秤にかけた時にその3つさえ選べないんですよねど,どれもなくなっては困るものだから、うん、そんなことまでして最大最高の今ない願いを叶えたいとは思わないはずなんですよね。よっぽど非常なな人じゃない限りですよもう子供とかいなくなっていいからとにかく世界一周したいとかって思ちょっとああーってなりますけども普通だったら多分今これを配信を聞いていただいている方だったらその3つ差し出すのはどれもこれもいやこれなくなるといやでもこれもってなると思うんですね。うん、そうっていうぐらい当たり前は。その小さな小さな当たり前というのは当たり前ではなかったんですね。うん、当たり前はその巨大な幸せではなくって、幸せはなるものではなくて気づくものなんですよみたいな。この一つ目のこのあのワーク的なものって私はそうだなってすごく思いました。まさにタルーを知る暮らし、私がそのあることに目を向けるというのはすごいこれを通じてて、わあこの本みんな読んでほしいなっていうふうに思った本であります。はいどうでしょうかね。今身近にある今当たり前のようにある小さな小さな幸せというのは、それをじゃあ自分が今叶えたいまあその要はちょっと欲みたいなところですよね今ないんだけどもやっぱ絶世の美女になりたいとかモデルみたいな、うん、ローラみたいなミランダカーみたいな体型になりたいとか、うん、で思ったとしてもその代わりとして今の生活を投げ出すあの差し出すことはできますかみたいな、うんね、ちょっと難しいと思うんですよ。というか嫌じゃないですか。<笑>そんなことまでして別に「いやいやなりたいと思いません」なんですよね、うん。ってことはそれぐらい自分にとって最大で最高だと思ってる願いよりも大切なものが今目の前にはいっぱいあるっていう。いいやななるほどねみたいな、うんまあ、でもそういうことをですね正源さんはそのアフリカの文書村というところからもう淡々と淡々とというかもう根根と教えてもらってくるんですねすいませんちょっと今言葉があれだったこんともうそれこそ3歳でのホームステイしてると先の3歳の娘さんからも。うん証言はなんかもう「なんでそんな毎日イライラしているの?」みたいなお話ししてあげないみたいな感じで言われたりするみたいですねあもちろんなんかスワヒリ語ででるみたいですよ<笑>証言さんも1年半いたんでさすがに最初は分かんなくて英語でやり取りしてたのがだんだんこう自分でちゃんと覚えてあの村の人たちと会話ができるようになったみたいな感じなんですけどもはい。そういったね。いろんな物語がそれいろんなエピソードがあって、それをあの分かりやすく、うん、伝えてくれています。まあ、それがその日本人のルーツというか、昔のその日本の縄文時代と。とかあのなってるっているとうのは頭とはへーと思いまして日本人である日本史を今まで勉強してきた私も全然知らなかったなみたいなていうか学校の先生そんなこと一言も言ってなかったよなみたいな。で縄文時代さ「んなんか縄文土器があってとかそういうのみたいな。ですけどその縄文時代というのは1万 7,000 年ぐらい続いたのかな日本の歴史の中でものすごく長いと、うん、ただその長い長い歴史の中でその武器というものがあの一度もまだ発見されてないということは要はその時代には武器というものが存在しなかったというふうなあの風になってるみたいです。うんだから人々あとはその、まあ、ミイラ的な、ね、死体とか出てきた時にその切り刻まれた跡とかその何か、えー、と人に傷つけられたような跡も縄文時代の人からは一切見つかっていないと、うん、というようなことで非常に争いがなかった時代だと、うん、いうようなことがあの書かれてあって、まあ、要はそことつながるみたいな、うん、というところなんですよねへーですよね。そうなのちょっと興味深いいとと思いますちょっと読んでいただきたいと思います本当にうんあに電子書籍の方でリンク貼ってますのでもしご興味があったらちょっと残念ながらねオーディブルでないんですけどこれオーディブルで聞くといいなと思いますいつか出てくれたらなと思って翡翠小太郎さんの本結構オーディブル化されてあの無料対象で聞けたりもするのでそれでなんかあの良さそうな本一つ選んでそっちも貼っておきますね。はい、もしご興味があったたら今日誰のために生きるという本、はいおすすめでございます。ここまでお聞きいただき、本当にありがとうございます。今日が皆様にとって素敵な一日になりますように。